0: Olá queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante. Eu, Rafael Teixeira, serei aqui o seu anfitrião em mais um episódio deste incrível podcast semanal. O tema da semana é Halloween e também vou contar a vocês os relatos do meu apartamento assombrado. Então pegue o seu lanchinho, coloque fones de ouvido... Sente-se na sua poltrona preferida e viaje comigo em mais um programa de A Gazeta do Imigrante. O Halloween é uma das celebrações folclóricas mais conhecidas no mundo. E a sua origem remonta a mais de dois mil anos atrás. Tudo começou com o povoado celta, um grupo de pessoas que viviam inicialmente nas regiões que hoje conhecemos como Portugal, Espanha, França, Alemanha, Dinamarca, Polônia, Áustria e Suíça. Com o passar dos anos, os celtas foram se adaptando e resolveram então partir um pouco mais para o norte nas regiões que hoje conhecemos como Inglaterra, Irlanda, País de Gales e Escócia. Então você me pergunta, Rafael, por que, que o Halloween era uma celebração tão importante para esse povoado celta? Pois bem, inicialmente, o Halloween que eles comemoravam há muito tempo atrás não tem nada a ver com o Halloween que hoje a gente conhece. Na verdade, os celtas comemoravam o Samhain. E o que era o Samhain? Bem, antes de tudo, era uma celebração que acontecia no dia 31 de outubro e que marcava o dia da última colheita do ano e também o primeiro dia do inverno e, claro, o último dia do ano. Embora o Samhain simbolizava o último dia do ano e o dia da grande colheita, os celtas acreditavam que no dia 1 de novembro os mortos voltariam à vida e viriam até a terra para aterrorizar as pessoas. Para tentar espantar esses mortos-vivos, os celtas arrumaram uma estratégia. Decidiram-se então se fantasiar de um jeito bem macabro para que os mortos-vivos se assustassem caso lhes fossem encontrados pelo vilarejo. Só que os celtas não criavam uma fantasia, assim dizendo. Era algo bem rudimentar, feita com tecidos e um pouco de feno. Com isso, nasceu então a tradição de se fantasiar durante o dia 31 de outubro. Com o passar dos anos, a celebração se tornou algo diferente, pois as pessoas começaram a perceber que os mortos realmente não viriam à Terra. Mas, como era o dia 31 de outubro, dia da colheita final do ano, a festa se transformou realmente em uma grande celebração. Imagine você, fez a última colheita, o seu celeiro está cheio de comida, o povoado inteiro está junto e você tem um monte de uísque irlandês com músicas populares. Isso se transformou então em uma grande festa, o que hoje seria para a gente nosso Réveillon. Com a chegada da Idade Média, por volta do século XV, quem não gostou muito dessa celebração foi a Igreja Católica, que na época já estava estabelecida na região que hoje conhecemos como Inglaterra. A Igreja Católica dizia que o Samhain nada mais era do que uma celebração pagã, uma desculpa esfarrapada para o povo se reunir e beber durante vários dias. E é óbvio que a Igreja Católica reagiu a toda essa celebração. Depois de mandar muitas pessoas para a fogueira e de matar milhões na espada, a Igreja Católica resolveu então mudar um pouco a sua estratégia e fazer com que as pessoas celebrassem um outro dia e não o Samhain a celebração original dos celtas. Por volta do século XV, a Igreja Católica já tinha um dia de todos os santos, e aquele dia era o dia 13 de maio. Para então tentar anular a força do Samhain, a Igreja Católica resolveu mudar o dia de todos os santos, que caía no dia 13 de maio para o dia 1 de novembro, obrigando assim o povo celta a comemorar o feriado católico. E esse dia de todos os santos era conhecido na época como All Hallows Eve. e uma tradução rápida do inglês, All significa tudo ou todos, Hello, santo ou santidade, e Eve significa véspera. Ou seja, o dia 31 de outubro se transformaria em All Hallows Eve, que era a véspera do dia de todos os santos. Assim como todos os idiomas, o inglês também é uma língua viva. Então, o feriado que era chamado de All Hallows Eve acabou se transformando em apenas Hallows Eve. E, como vocês podem perceber, Hallows Eve já parece muito com Halloween. A língua continuou se adaptando e Hallows Eve se tornou, então, o que conhecemos hoje como Halloween. A popularização do Halloween realmente só se consolidou quando a Inglaterra colonizou a região que hoje conhecemos como Estados Unidos. E a vinda dos irlandeses na América, em meados do século XIX, fortaleceu ainda mais essa celebração. Com o passar do tempo, a celebração, que já era conhecida nos Estados Unidos, tomou muita força. E tomou conta de todo o mundo. Essa é a história do Halloween. o Halloween, por ser uma celebração folclórica, tem muitos símbolos e a sua simbologia é muito rica. Uma das coisas que todo mundo conhece, nós vemos em filmes e tudo mais, é a famosa frase doces ou travessuras. Como isso realmente aconteceu? Isso acontecia com os celtas? Pois bem, no início não existia exatamente doces ou travessuras, na verdade, naquele tempo, mil anos atrás... Uma das coisas mais valiosas que uma pessoa poderia ter era comida. Então, os celtas acreditavam que se eles oferecessem comida para os mortos vivos, eles não iriam atacar o povoado. Então, na verdade, se você for pensar, a questão de doces ou travessuras nada mais é do que uma evolução, onde antigamente os celtas ofereciam comida para que os mortos não fizessem, entre aspas, nenhuma travessura com o povoado. O tempo foi passando e essa tradição também foi se modificando. E hoje em dia, nos Estados Unidos, ou então em muitos países aqui na Europa também, as crianças visitam as casas e perguntam, doces ou travessuras? Ou seja, como os mortos-vivos poderiam também fazer antigamente? Ou você me dá comida ou eu faço uma travessura com você? Então, hoje em dia, doces ou travessuras nada mais é do que uma adaptação da cultura folclórica daquele povo celta há muitos e muitos anos atrás. Para guiar e iluminar o caminho dos mortos para as oferendas, os celtas também colocavam velas no chão, montando assim um caminho, para que os mortos pudessem facilmente encontrar as comidas ofertadas. Com isso, nasceu também a tradição de decorar as casas com velas para que as pessoas pudessem saber exatamente o caminho certo para pegar os seus doces ou as suas oferendas, assim dizendo. E um dos símbolos também mais conhecidos hoje no Halloween são as lanternas que as pessoas constroem com abóboras. E se você já viu com certeza em filmes, ou se você já viajou para algum país que comemore o Halloween, as pessoas decorando suas casas, suas fachadas com abóboras, Onde as pessoas realmente usam facas... E fazem ali um contorno de um monstro... Ou, ou algo parecido com isso... Por que as pessoas usam isso como decoração hoje em dia? Para explicar essa história... Eu preciso voltar muitos anos atrás... Lá na Irlanda... Onde existia um homem chamado Jack... Jack era conhecido no vilarejo como um beberrão... E ele não era flor que se cheirasse... Na verdade, Jack era uma pessoa muito ruim... Por muitas e muitas vezes... Ele acabou escapando na morte, e assim enganando o diabo, que esperava por ele ansiosamente para levá-lo ao inferno. Em uma noite, Jack acabou se descuidando, e por fim acabou morrendo. Ao chegar no céu, deu de cara com as portas fechadas. Óbvio, a única saída era realmente ir para o inferno. Ao chegar no inferno, o diabo também não queria mais Jack lá. Afinal, ele já estava perseguindo Jack por um longo tempo. Jack sempre fugia da morte. O destino de Jack, então, foi viver na terra onde ele queria ficar. Como alma penada, ele permaneceu. Para iluminar o seu caminho, Jack fez uma lanterna usando um nabo. Ele colocou uma pequena vela lá dentro e iluminava assim o seu caminho durante as noites mais escuras. Conhecendo essa história, os irlandeses então usaram a lanterna de Jack como um objeto de decoração. O que aconteceu? É que no meado do século XIX, quando os irlandeses chegaram nos Estados Unidos, eles também queriam celebrar o Halloween e não encontravam com facilidade o um nabo para fazer suas decorações. O que eles encontravam era, na verdade, a abóbora, que era um legume perfeito. Naturalmente oco por dentro, fácil de cortar, que poderia também ter uma vela maior lá dentro. Foi assim então que nasceu a decoração de abóbora, a lanterna de abóbora que todo mundo hoje conhece e é muito mostrada em filmes e também decora as casas, tanto nos Estados Unidos como também nos países europeus que festejam Halloween. Então esse é o Halloween que nós conhecemos hoje, uma celebração de origem celta chamada Samhain, que simbolizava o último dia do ano e o dia da grande colheita e que com interferência da igreja católica Se transformou Na véspera do dia de todos os santos E você, caro ouvinte Sabia disso? Então, na verdade Se você, ouvinte, estiver prestando atenção na história Perceberá que o Halloween De nada tem a ver com Assustador ou com monstruoso Pelo contrário É uma grande celebração A celebração da véspera do dia de todos os santos No Brasil nós temos um certo tipo de preconceito com relação à data. As pessoas dizem que é coisa do diabo ou coisa do tipo, o que de nada tem a ver. As representações hoje com monstros, bruxas e tudo mais, onde as pessoas vão até a casa das pessoas para pedir doces ou travessuras, nada mais é do que o movimento folclórico que os celtas acreditavam antigamente. O Halloween é uma das celebrações mais bacanas que existem e que também possui uma história muito rica. Então, caro ouvinte, se você gosta do Halloween, você tem interesse pela festa, faça ano que vem uma festinha, celebre junto com os antigos celtas esse grande dia, o dia da grande colheita. Por curiosidade, nos Estados Unidos hoje em dia, o Halloween movimenta mais dinheiro do que o Natal e o dia dos namorados juntos. É realmente uma data incrível, cheia de mito e de histórias fenomenais. E como esse programa fala sobre Halloween, trarei para vocês aqui uma história. Na verdade, são relatos do que acontece no apartamento onde eu moro até hoje. Eu já contei essa história para algumas pessoas. Alguns acreditam, outros falam que isso é coisa da minha cabeça. De uma forma ou de outra, cabe a você, ouvinte, dizer se você acredita ou não nesses relatos. Tudo começou no final do ano de 2017, quando o relacionamento em que eu estava envolvido em quase cinco anos chegou ao fim. Para evitar qualquer tipo de conflito, eu resolvi então me mudar e começar realmente uma vida do zero. Procurar apartamento aqui em Colônia é algo muito difícil. E no início, eu realmente queria morar sozinho. Mas como a boa imobiliária aqui em Colônia é algo in... imenso, Arranjar um apartamento individual foi algo muito difícil. Um certo dia, eu vi na internet o anúncio de uma menina que queria dividir o apartamento e também assim dividir as contas. Ficaria mais fácil para ela. E pareceu no momento para mim uma boa ideia. Resolvi então marcar um dia para conhecer o apartamento e fui até lá. Ao chegar no endereço descrito no anúncio, eu percebi que o prédio onde o apartamento estava era muito antigo. Algo mais de 50 anos ou algo assim. O apartamento era no segundo andar. E a primeira coisa que eu percebi foi a antiga escada de madeira. Subi as escadas e cheguei até o apartamento. Chegando lá o próprio apartamento realmente era todo renovado e de nada tinha a ver com o que o prédio realmente se apresentava. E, na verdade, isso é muito comum aqui na Alemanha. Por lei, os prédios devem manter a sua fachada intacta, mas, ao mesmo tempo, manter os apartamentos dentro da construção sempre bem renovados e novos. Conheci a menina no qual eu viria a morar, também conheci o meu futuro quarto. A primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei no quarto era que as paredes não estavam pintadas e que em alguns pontos do quarto existiam marcas de dedos de criança. No momento, eu olhei, achei aquilo estranho, mas não, não pensei muito, não. Era um apartamento bacana, um quarto legal, uma localização também bacana e resolvi, então, aceitar a oferta e ficar nesse apartamento. Como eu queria fazer a mudança o mais rápido possível, acabei decidindo não pintar as paredes no primeiro momento. A única coisa que eu fiz foi limpar um pouco as marcas que tinham nas paredes do quarto. Fiz então a minha mudança e no primeiro momento nada aconteceu. Depois de alguns dias já morando no novo apartamento, eu queria saber o motivo do meu quarto ter alguns... Dedos de criança marcados na parede Quem tinha morado no meu quarto antes? Então eu fui e perguntei para a menina que mora comigo qual foi a história do apartamento Ela me disse que ela chegou no apartamento há quatro anos atrás Logo depois que uma família se mudou Essa família tinha uma criança, uma menina, pequena, oito anos mais ou menos E ela ficou muito doente Alguma coisa como se fosse um tumor no cérebro, alguma coisa assim. Para evitar então a correria da cidade grande, a família resolveu se mudar para o um vilarejo próximo. Até porque era muito caótico, muito barulho para a criança. Ela não estava mais se sentindo bem ali e realmente decidiu se mudar. Ao menos eu tinha então uma resposta. O porquê de todas aquelas marcas. Mas ainda assim, nada tinha acontecido no apartamento e nem no quarto. Só que com o passar dos dias, eu comecei cada vez mais a escutar alguns barulhos estranhos no meu quarto. Eram passos dentro do meu quarto, eram objetos que caíam, eram barulhos que vinham na minha cômoda ao lado da minha cama, coisas que eu não conseguia justificar. E eu tinha certeza que não era o vizinho de cima. Porque por muitas vezes quando ele anda, você consegue escutar os passos dele. E eu sabia identificar isso bem. Então, realmente, eram coisas que aconteciam dentro do meu quarto. Em um fim de semana qualquer, a menina que mora comigo, ela é alemã, ela foi visitar os pais dela que moram em uma outra cidade, e eu tinha a casa totalmente para mim. Isso foi um sábado, e eu acordei, por volta das 10 da manhã. O dia estava bonito, resolvi então tomar um belo café da manhã, e ao abrir a porta do meu quarto, Aconteceu algo que eu não consigo esquecer até hoje No chão do corredor de frente para minha porta Tinha a forma de uma criança E ela brincava com uma boneca Eu olhei aquela criança Fiquei congelado por uns dois segundos E depois que eu me assustei Realmente a forma desapareceu No momento eu fiquei um pouco Não sei, eu tava achando que eu tava com sono Não tava pensando direito Enfim, ignorei aquilo tudo Fui fazer meu café da manhã e nada mais aconteceu Só que os barulhos e algumas coisas sobrenaturais Começaram a acontecer nos próximos dias Eu começava a ouvir passos De uma pessoa que andava descalça dentro do meu quarto E um desses dias, eu já estava indo dormir Eu desliguei a luz do quarto Deitei na minha cama E quando eu estava quase pegando no sono Eu escuto um barulho se fosse um barulho de tênis alguma coisa do tipo eu peguei meu celular, liguei o flash da câmera e apontei o lugar que veio o barulho realmente eram os meus tênis, e eles estavam completamente bagunçados, como se alguém tivesse tropeçado neles eu achei aquilo estranho porque eu sempre coloco os meus tênis no mesmo lugar, eles não deveriam estar daquela forma, e eu tinha escutado aquele barulho também mas, de uma forma ou de outra, eu resolvi ignorar e eu voltei a dormir. Seis meses se passaram e a menina que mora comigo ela resolveu fazer um intercâmbio na Coreia do Sul. E isso deixou o apartamento vago. Nesse mesmo momento, um amigo do, no Rio de Janeiro estava vindo para a Alemanha e ele estava sem apartamento. Então eu sugeri que ele viesse morar então comigo no quarto da menina que estava vago. E assim ele fez. Ele veio morar comigo e morou ali naquele apartamento durante seis meses. Só que esse amigo meu, ele ele é muito cético. Ele não acredita em nada sobrenatural. Ele sempre tem uma explicação científica para tentar justificar certos fenômenos, né? Só que algo aconteceu em um fim de semana que eu não estava em casa. Nesse fim de semana eu tinha passado junto com a minha namorada na casa dela. E ele ficou realmente sozinho durante o fim de semana inteiro. Ao chegar na segunda-feira no apartamento ele veio conversar comigo. Rafael, você já viu alguma coisa estranha aqui no apartamento? Viu, escutou, presenciou, enfim. E no primeiro momento, eu achei essa pergunta muito estranha, ainda mais vindo dele, que é um cara que não, não, não acredita mesmo nessas coisas. Mas eu nunca tinha dito nada para ele. Nada do que eu tinha vivido, nada do que eu tinha escutado. Isso era realmente uma experiência que, ele, que tinha acontecido com ele. Então eu simplesmente respondi a pergunta dele com outra pergunta né? Por que você está me perguntando isso que aconteceu alguma coisa? E daí ele falou Não, não é nada Eu só, só acho que eu estou pensando demais E eu reforcei eu Falei, irmão, o que que houve? Você tá, aconteceu alguma coisa? Foi então que ele me contou a história Era um sábado à noite Ele já estava na cama do dormindo Quando ele escuta um barulho Vindo do guarda-roupa de frente para a cama onde ele estava eram três toques No primeiro momento Ele ignorou Achou que poderia ser o vizinho de cima Ou, não sei, vizinho do lado Alguma coisa do tipo o barulho da rua, enfim Ignorou e tentou voltar a dormir Só que o barulho continuou Ele achando muito estranho Realmente lembrou que a gente não tem vizinho do nosso lado só temos vizinho em cima e embaixo. E pela hora que se encontrava, era mais ou menos duas e meia, três horas da manhã, o vizinho realmente não poderia estar fazendo aquele barulho porque, bem, eu provavelmente ele estaria dormindo, visto que até então não tinha barulho nenhum vindo do apartamento de cima. Foi quando ele escuta mais uma vez o mesmo barulho vindo do armário. Nesse momento ele já estava já indignado. Ele achou que era um rato ou alguma coisa do tipo E tentou investigar Só que não ligou a luz do quarto Ele pegou o celular dele Ligou o flash E apontou pro armário Obviamente ele não viu nada Foi quando ele escutou Os três toques mais uma vez Enquanto ele apontava o flash do celular pro armário Ele já achando era tudo estranho Abriu o armário Foi verificar Não era possível isso Que Era, era um rato ou alguma coisa do tipo Então ele olhou, olhou, olhou não tinha nada. O barulho acabou passando. Fechou a porta do armário e deitou na cama mais uma vez. Cinco minutos depois, mais ou menos, ele escuta o mesmo barulho. Daí, já indignado mesmo, ele falou, cara, não é possível. Levantou, ligou a luz do quarto, abriu o armário e começou a tirar todas as roupas dele lá de dentro. Tentando procurar algum motivo do porquê estava fazendo aquele barulho dentro do armário. Tirou tudo, 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 tudo. E quando ele estava olhando dentro do armário Procurando alguma coisa Ele escuta o som Vindo da porta do armário Bem ao lado da cabeça dele Foi quando ele se assustou Meio que se afastou Não estava entendendo mais nada Ligou as luzes da casa inteira Botou a música um pouco mais alta E tentou ali esquecer aquela situação Depois disso tudo Nada mais aconteceu E depois de um tempo ele voltou a dormir Bem, essa foi a história que ele me contou E que tinha acontecido nesse sábado Ao me fazer esse relato assim Eu já estava bem assustado Porque eu também não, não sabia O que era aquilo que tinha acontecido Foi aí então que eu contei também O que tinha acontecido comigo Que eu tinha escutado passos Que os meus tênis tinham sido revirados E que eu tinha visto a forma de uma criança No chão brincando com uma boneca Mas aí ele falou Ah Rafael, isso aí é coisa da tua cabeça cara. Eu, eu acho que não tem nada eu não acredito nessas coisas, enfim eu, eu, eu prefiro achar que não tem nada demais Então foi isso Acabou que depois desse período Nada realmente mais aconteceu Ele se mudou Conseguiu um outro apartamento Aqui em Colônia mesmo E a menina que mora comigo retornou da Coreia do Sul Retornando então para o quarto dela Depois de mais um tempo Aconteceu algo Mais estranho ainda Era um fim de semana também um sábado. E eu estava sozinho em casa. A menina que mora comigo foi mais uma vez visitar a família dela. Então eu chamei a minha namorada. A minha atual namorada. Para ir lá para casa e passar a noite lá. A minha namorada ela tem uma bexiga fraca. assim Então todo dia de noite ela vai no banheiro. E nesse dia não foi diferente. A gente já estava dormindo. Era meio da noite. Ela levantou para ir até o banheiro. E eu senti ela levantando. Né, indo até o banheiro Mas algum tempo depois Eu escuto a porta batendo muito forte Ela correndo até a cama Ela pula para cima da cama E eu já fiquei nervoso Eu falei, o que, que houve? Parecia que ela estava fugindo de alguma coisa né? Ela chegou e falou, Rafael, eu estou com muito medo Eu falei, o que, que houve? O que aconteceu? E ela falou assim, Rafael, eu acabei de ver A figura de uma criança sentada na cadeira Na cozinha Naquele momento, eu, eu, eu já fiquei um pouco também meio que, que com medo, porque eu nunca tinha contado nada pra ela do que eu tinha visto e o que o amigo meu que morou comigo tinha passado. Então não tinha motivo nenhum dela poder ter visto uma menina é, simplesmente porque eu contei pra ela que eu tinha visto, entende? Foi algo que ela viveu também sem saber de nada. Então eu apenas tentei acalmar ela e... Enfim, depois de um tempo nós conseguimos voltar a dormir O tempo passou e como de costume nada mais aconteceu Até um belo dia, no meio da semana, eu cheguei em casa do trabalho e fui direto até o meu quarto A minha porta estava entreaberta Quando eu abro a porta para entrar no quarto, eu vejo na minha frente, escalando o armário do meu quarto, uma criança Naquele momento eu congelei. Era a forma de uma menina. Ela estava escalando o armário das minhas roupas. Olhei para aquela figura por uns três segundos. Foi quando ela olhou para mim e riu. Eu me assustei, dei três passos para trás e a porta voltou para o lugar onde ela estava. Meio que entre aberta. Naquele momento eu falei bem. Eu não vou entrar no quarto agora não. Fui até a cozinha. Bebi um copo d'água Tentei me acalmar E aí eu voltei pro quarto Não tinha nada lá Obviamente não tinha nada lá Mas foi algo que eu lembro até hoje E foi bem forte Depois desse dia Eu não vi mais nada Além dos barulhos no quarto Que acontecem vez ou outra Eu realmente não tive nenhuma presença Dentro do meu quarto então no meu apartamento Mas eu preciso dizer que Gravar esse episódio aqui para vocês agora foi a atividade mais difícil que aconteceu comigo nesses últimos três episódios do podcast Durante três dias eu tento gravar esse programa E eu não consigo acabar de gravar esse programa Porque acontece sempre alguma coisa Ontem mesmo eu estava gravando uma parte desse podcast E uma roupa que estava em cima do meu sofá, no meu quarto Caiu no chão sem motivo nenhum Não tinha nenhuma janela aberta, a porta não estava aberta Não tinha nenhuma corrente de ar que pudesse justificar o movimento da roupa para o chão a roupa simplesmente caiu. E eu pausava o podcast, saía do quarto, bebia uma água e voltava. Enfim, finalmente agora, eu acabei de gravar as histórias que eu queria mostrar pra vocês, que são os relatos do meu apartamento assombrado. E você, cara ouvinte, tem alguma história parecida? A sua casa ou apartamento também é assombrada? Você tem medo de algo que acontece à noite no seu quarto? Bem, para me contar essas histórias, você pode entrar em contato comigo através do e-mail gazeta do imigrante@gmail.com e eu terei o maior prazer em ler as suas aventuras. E se você gosta desse tema de terror e gostaria também de escutar mais histórias sobre esse tema, eu gostaria de fazer aqui uma indicação de um podcast muito bacana chamado A República do Medo. Lá nesse podcast, eles contam um pouco da vivência deles com o um sobrenatural, e também fazem leitura de alguns e-mails que ouvintes escreveram para eles. Além disso, eles também indicam livros e filmes com relação a essa temática de terror e horror. Então, eu acho que é uma boa ideia dar uma passada por lá pela República do Medo e escutar um pouquinho do conteúdo deles, porque realmente é muito bacana. E, assim, eu não conheço os produtores da República do Medo pessoalmente, mas eu acho realmente que o podcast é uma criação muito interessante... E que aborda bem essa temática de terror. Então, para fazer uma ajuda a eles também... Eu peço para vocês darem uma olhada na República do Medo. Se vocês gostarem, passarem a assinar também o feed deles... Porque é algo muito bacana. E se você, cara ouvinte, gosta da Gazeta do Imigrante... E se você está gostando até agora desses episódios... Eu queria pedir para você um favor, indica esse podcast para alguém. A Gazeta do Imigrante ainda é um projeto muito recente e a maior dificuldade que todo podcast tem logo no início é de realmente encontrar ouvintes. Então se você aí, caro amigo que está me escutando nesse momento, gostar desse podcast, gostar dos outros episódios que eu já fiz até agora, tente indicar esse podcast para alguém. Mostre para algum amigo, para algum familiar Leva para o seu trabalho Mostre para os seus amigos mais próximos Enfim, divulgue esse podcast Porque isso realmente é muito importante Tanto para mim Como para o futuro desse podcast Então pessoal Para fechar esse podcast Eu gostaria de agradecer E dizer também, lembrar mais uma vez Que vocês podem me mandar um e-mail Através do endereço Gazeta do imigrantegmailcom para me contar aí as suas histórias de terror, ou então me contar uma curiosidade, e eu gostaria muito de ler um e-mail seu, e também saber que você participa e gosta de A Gazeta do Imigrante. Então obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, e vejo você na próxima semana, em mais um episódio de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço, e tchau, tchau!